0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Он был безжалостным, злобным убийцей, насильником детей, человеком без души. Он родился в сельской местности штата Миннесота в 1891 году и начал Одиссею преступлений и убийств в возрасте 8 лет. К 11 годам семья отправила его в исправительную школу в рамках сделки о признании вины по обвинению в краже со взломом. В течение двух лет пребывания в колонии для несовершеннолетних его неоднократно подвергали садомии и физическим пыткам, а его эмоциональные проблемы постепенно усугублялись. В подростковом возрасте он любил устраивать пожары, чтобы посмотреть, как горят здания, и часто фантазировал о совершении массовых убийств. Сегодня я расскажу вам о том, кто такой Карл Панстром, один из самых свирепых и не раскаявшихся серийных убийц Америки. Родился 28 июня 1891 года на заброшенной ферме в северной Миннесоте. Его родители были немецкого происхождения, трудолюбивые, суровые и, как большинство эмигрантов той эпохи, бедные. В итоге у Карла было пять братьев и одна сестра. Позже он говорил, что его братья и сестры были честными и преданными фермерами, хотя эти черты не передались ему. «Я был человеком-животным с самого рождения. Я был вором и лжецом». Когда Карлу исполнилось 7 лет, его родители расторгли свой брак. Конечно, для людей их экономического уровня не было ни разводов, ни судов, ни алиментов. Его отец просто однажды ушел с фермы и больше не вернулся. В результате семью ждало мрачное будущее. Они работали на ферме от зари до зари, и им почти ничего не доставалось за свои труды. В первые годы жизни Карла постоянно били его братья по любой причине, даже самой незначительной. «Все считали, что это нормально – обманывать меня, лгать мне и пинать меня, когда им вздумается. А вздумается им это довольно часто», – писал он позже. Карл вломился в дом соседа, когда ему было 11 лет. Он украл все, что попало ему под руки, включая пистолет. Его быстро обнаружили братья, которые избили его до потери сознания. Позднее Карл был арестован за это преступление и в 1903 году был отправлен в государственную учебную школу штата Миннесота – исправительное учреждение для несовершеннолетних. В школе Панцраму пришлось нелегко. Его били деревянными досками, толстыми кожаными ремнями, плетьми и тяжелыми веслами. Там он проходил христианское обучение, и когда он плохо себя вел или не усваивал уроки должным образом, на него нападали злые и мстительные служители. Поскольку Карл не получил формального образования, живя на ферме, он не умел хорошо читать, за это его также регулярно били. «Может быть, я и не достиг многого в научном плане». «Но я научился становиться первоклассным лжецом», — говорит Карл. Вскоре у него появилась ненависть к служителям и всему, что связано с религией, которую он считал причиной своих страданий. «Сначала я начал думать, что мне несправедливо навязывают религию». «Затем я начал ненавидеть тех, кто издевался надо мной. Потом я стал думать, что буду мстить так быстро и так часто, как только смогу». Рассказывал он позже. Чем больше побоев он терпел, тем сильнее становилась его ненависть. Но все это время Карл планировал месть. В ночь на 7 июля 1905 года он приготовил простое устройство, которое устроило пожар после того, как он покинул здание. Огонь быстро охватил мастерскую в школе, и она сгорела дотла, а Карл лежал в своей постели и смеялся над зрелищем сладкой мести. В конце 1905 года Карл выбрался из ужасов государственной учебной школы Миннесоты. В своей автобиографии он писал... Сидев там около двух лет, я был признан комиссией по условно-досрочному освобождению хорошим, чистым мальчиком с хорошими моральными принципами, чистыми как Лилия и заслуживающими доверия тех, кто стоял у власти в учреждении, куда я был отправлен на исправление. Да, конечно, я исправился. Да еще как исправился. Когда я вышел оттуда, я знал все об Иисусе и Библии. Так много, что я знал, что все это пустая болтовня. Но это было не все, что я знал. Христиане научили меня, как быть лицемером, и я узнал больше о воровстве, лжи, ненависти, сожжении и убийстве. Я узнал, что пенис мальчиков можно использовать не только для мочеиспускания, и что прямая кишка может быть использована не только для спринцевания, о да. Я узнал чертовски много от моих опытных инструкторов, предоставленных мне бесплатно обществом в целом и штатом Миннесота в частности. После лечения, которое я там получил, И уроков, которые я извлек из этого, я полностью решил, как буду жить дальше. Я решил, что буду грабить, жечь, уничтожать и убивать все, куда бы я ни пошел, и всех, кого смогу, пока буду жить. Именно так меня перевоспитали в государственной школе Миннесоты. В возрасте 14 лет срама отправили работать в поле на ферме его матери. Предвидя мрачное будущее, связанное с изнурительным трудом без всякого вознаграждения, он убедил мать отправить его в другую школу. Там он вскоре вступил в спор с учителем, который несколько раз избивал его кнутом. Карлу удалось раздобыть пистолет и принести его в школу, чтобы убить учителя на глазах у всего класса. Но замысел провалился, когда во время рукопашной схватки оружие выпало из его брюк на пол в классе. Его выгнали из школы, и он вернулся на ферму. Через две недели он сел на товарный поезд и навсегда покинул ферму в Миннесоте. Следующие несколько лет Карл скитался по Среднему Западу, ночуя в товарных вагонах, катаясь под поездами и убегая от железнодорожных полицейских, которые во многих случаях были опаснее преступников. Он просил еду и крал ее при любой возможности. Он стал частью огромной, мобильной культуры бродяг и попрошаек, населявших американские железные дороги в ту эпоху. Это были предвоенные годы, время безумия, бешеной активности и масштабных социальных перемен. Это был период экспансии в Соединенных Штатах, растущего финансового бума, который резко закончился крахом фондового рынка в черный вторник 1929 года. Позже наступило время беззакония, вдохновленное экспериментом национального закона о запрете 1919 года, который породил почти всеобщее неуважение к власти. Казалось, что повсюду орудуют преступники. Вскоре после отъезда из Миннесоты Карл ехал в товарном поезде, направлявшемся на запад из Миннесоты. Он наткнулся на четырех мужчин, которые расположились лагерем в вагоне с пиломатериалами. Они сказали, что могут купить ему хорошую одежду и дать теплое место для сна, но сначала они хотели, чтобы я кое-что для них сделал, писал Панцер много лет спустя. Все четверо мужчин подвергли его групповому изнасилованию. Я плакал, умолял и просил о пощаде, жалости и сочувствий, Но ничто из того, что я мог сказать или сделать, не могло отводить их от этой цели. Ему удалось спастись, но этот инцидент, возможно, уничтожил все оставшиеся в нем чувства сострадания. Через некоторое время Панцрам попал в тюрьму в Батте, штат Монтана, за кражу со взломом и был приговорен к одному году заключения в реформаторской колонии штата Монтана в Майлс-Сити. В 1907 году Карл и еще один заключенный Джимми Бенсон совершают удачный побег. В соседнем городе они раздобыли оружие и отправились бродить по стране. Вот так Панцром пишет о тех событиях в своей автобиографии. Мы провели вместе около месяца. Мы шли на восток, постоянно воровали и грабили. А еще я учил его поджигать церкви. Впоследствии ограбления и поджоги церквей станут одним из излюбленных преступлений маньяка. В декабре 1907 года панцром прибыл в город Хелена, штат Монтана. Там солгал о своем возрасте и записался в армию США. Он отправился в лагерь подготовки, который в то время располагался в форте Уильяма Генри Харрисона, отдаленном пункте на западе Монтаны. Карла определили рядовым в роту А, 6 пехотного полка. В свой первый день в форме Панцрам был привлечен к ответственности за неподчинение и отказ от выполнения служебных обязанностей. В течение следующего месяца его несколько раз сажали в тюрьму за различные мелкие правонарушения. Панцраму было абсолютно незнакомо чувство дисциплины, а потому большую часть своей службы он проводил на гаупвахте, но дезертировать не осмеливался. Как-никак военная форма в некотором роде прикрывала его от преследования полиции, да и бродяжничать порядком надоело. И Карл терпел почти 4 месяца. В апреле 1908 года он вскрыл коптерку и украл обмундирование почти на 100 долларов, весьма приличная сумма по тем временам. Он собирался сбыть украденной в ближайшем городке, но не сумел незаметно покинуть расположение воинской части. 20 апреля 1908 года Панцрам был признан виновным в краже со взломом и приговорен к трем годам каторги. Кроме того, Панцрама уволили из вооруженных сил и удержали его жалование. Последнее обстоятельство особенно возмутило преступника. Он написал письмо военному министру. В то время этот пост занимал будущий президент США Уильям Тафт. Скорее всего, когда он писал отказ на просьбу Панцрама, он вряд ли предполагал, что их дорожки еще пересекутся. Так как по документам Карлу было уже 18 лет, отбывать наказание его отправили в одну из самых суровых тюрем того времени – Ливенворд в штате Канзас. Несмотря на то, что Карлу в то время было лишь 16 лет, он выглядел как взрослый мужчина, так что никаких скидок охраны ему не делала. Панцером перенес многочисленные побои и вскоре отчаялся вырваться на свободу. И «Я пробыл там недолго, прежде чем попытался сбежать, но удача была против меня», – сказал он. Вместо этого он решил сжечь один из тюремных цехов, причинив ущерб на сумму более ста тысяч долларов. Хотя его так и не обвинили в этом преступлении, Панцрам постоянно попадал в неприятности за нарушение множества других тюремных правил – Панцрама приковали к почти 23-килограммовому металлическому шару. Он должен был нести этот груз, куда бы он ни пошел, даже когда спал ночью. Ему поручили разбивать камни в каменолумне, что он и делал, по 10 часов в день, 7 дней в неделю. Но все это время он рос сильным и мускулистым, планируя, что он будет делать, когда он выйдет на свободу. Освободился Карл в 1910 году законченным злодеем. Ему некуда было идти и нечем заниматься, кроме как колесить по стране, оставляя за собой сожженные церкви, жилые дома, сараи, ограбленных фермеров. Его несколько раз арестовывали, но из-за разобщенности полицейских разных штатов полиция не имела возможности получить оперативную информацию от соседей, а разные законы позволяли Панцраму избегать суровых наказаний, ведь его в каждом штате судили как в первый раз. Маньяк быстро оказывался на свободе и срочно уезжал в другой штат, чтобы снова поджигать и снова грабить. Именно в этот период началась первая кровавая серия маньяка. «Я встречал одинокого бродягу, и поблизости не было свидетелей, и я обязательно старался его изнасиловать. Мне было без разницы, старый он или молодой, худой или толстый, белый или цветной», — писал маньяк в своей биографии. Летом 1911 года Карл Панцром был арестован в Калифорнии за кражу велосипеда и приговорен к 6 месяцам тюремного заключения. Но сбежал всего через месяц и опять поспешил покинуть штат. До побега он воспользовался излюбленным способом – запрыгнул в товарный вагон. Правда, перед тем, как уехать из Калифорнии, он успел добраться до тайника с оружием, которое спрятал незадолго до ареста. Но тут удача едва не изменила маньяку вместе с Панстромом на товарнике ехали еще двое бомжей, и в товарном вагоне их заметил полицейский. Но вместо того, чтобы арестовать бродяг, полицейский стал вымогать у них деньги. Попутчики Карла готовы были отдавать последнее, но у маньяка были другие планы. Он выхватил пистолет и приставил его к голове полицейского, после чего разоружил стража порядка, выгреб все из его карманов и изнасиловал на глазах попутчиков, после чего потребовал, чтобы бродяги сделали то же самое. Когда те исполнили требования Карла, он прямо на ходу выбросил всех троих из поезда. В 1913 году Панцрам в очередной раз попадает в тюрьму. На этот раз Панцрам назывался Джеффом Дэвисом, и правоохранительные органы не узнали в нем злостного рецидивиста. Он получил всего год тюремного заключения за кражу со взломом. 27 апреля 1913 года Пансером он же Джефф Дэвис, был помещен в государственную тюрьму Дир Лодж, штат Монтана. В тюрьме Панцрам неожиданно столкнулся со своим давним приятелем Джимми Бенсоном, с которым в свое время сбежал из исправительной колонии. Вместе они стали готовиться к очередному побегу. Но совершенно неожиданно Бенсона перевели в другую тюрьму, и Карлу пришлось бежать одному. Он сбежал 13 ноября 1913 года. Через неделю он был арестован за кражу со взлом при попытке залезть на ферму во время ареста маньяк назывался Джефф Роудс, но тут же был разоблачен как Карл Панцером и вернулся в Дирлодж, получив дополнительный год. Он был освобожден 3 марта 1915 года. 1 июня 1915 года Панцером ограбил дом в Астории, штат Орегон, но вскоре был арестован. Он пытался продать часть похищенных предметов. За это его приговорили к семи годам тюремного заключения. Отбывать наказание преступника направили в исправительную колонию штата Орегон, расположенную в Салеме, куда он прибыл 24 июня 1915 года. Во время отсидки Панцрам несколько раз подвергался дисциплинарному наказанию в Салеме, в том числе был заключен на 61 день в одиночной камере. Он вновь бежит 18 сентября 1917 года. Во время преследования его полиции произошло две перестрелки. Затем он был пойман и возвращен в тюрьму. 12 мая 1918 года он снова сбежал, пропилив решетку своей камеры и сел на грузовой поезд, идущий на восток. Преступник сменил свое имя на Джо О'Ларри и сбрил усы. Он больше никогда уже не вернется на северо-запад. В 1920 году Карл Пансром всплыл в городке нью хейвен штат Коннектикут. К тому времени у него за плечами было еще несколько арестов и дерзких побегов. В нью хейвен маньяк приехал на товарном составе и сразу стал приглядывать богатый дом для ограбления. И подыскал старинный трехэтажный дом в викторианском стиле в престижном районе на уитне Ночью панцром выдавил окно и забрался в дом. Жилище оказалось весьма солидным. Хозяев дома не было, и маньяк мог спокойно обследовать все помещения. Он нашел тайник, где лежал пистолет 45-го калибра и довольно много драгоценностей. А еще там лежала приличная сумма денег и именные облигации, на которых было указано имя – Уильям Говард Тафт. В то время Тафт был бывшим президентом США и нынешним профессором права в Ельском университете в Нью-Хейвене. Панцером, прочитав имя на облигациях, возликовал. Именно этот человек в свое время отправил его в жуткую тюрьму Ливенфорд. А теперь... Маньяк сумел отомстить своему обидчику. Он добрался до Нижнего из Сайда Манхэттена, где продал большую часть драгоценностей и украденных облигаций. Позже он писал, что «в результате этого ограбления я получил около 3000 долларов наличными и оставил себе некоторые вещи, включая пистолет Кольта 45-го калибра. На эти деньги я купил яхту Акиста». Он зарегистрировал яхту на имя Джона О'Лари, псевдоним, который он использовал, когда жаловался жил в Нью-Йорке. Далее он проплыл на яхте вверх по ист на восток через Лонг-Айленд-Саунд, мимо южного берега Бронкса, города Нью-Рошель-Рая и к скалистому побережью Коннектикута. По пути он взломал десятки лодок, стоявших на стоянке, и украл выпивку, оружие, припасы, все, что попало ему в руки. Одной из таких лодок была Барбара II, 50-футовое судно, принадлежавшее семье Марселот из Норфолка, штат Вирджиния. В конце концов, он пришвартовал Акисту в яхт-клубе Нью-Хейвена, где и поселился на некоторое время, наслаждаясь жаркой погодой, попивая запрещенное спиртное и обдумывая своих будущих жертв. Посещая Нижний Ист-Сайт Манхэттена, Панцрам заметил толпы моряков, которые выходили с кораблей, пришвартованных вдоль Ист-Ривер. Он понял, что многие из них ищут работу на отходящих грузовых судах или местных лодках. Это была эпоха огромной активности судоходства, эпоха океанских лайнеров, когда международные путешествия осуществлялись в основном по морю. Бродя по узким улочкам Ист Village'а, он разработал план ограбления и убийства. «Тогда я решил, что было бы неплохо нанять несколько моряков, чтобы они работали на меня. привести их на мою яхту, напоить, совершить с ними садомию, ограбить их, а затем убить. Так я и сделал». В течение нескольких недель он спускался в район Саут-стрит и выбирал одну или две жертвы. Панцром говорил им, что у него есть работа на борту яхты и ему нужны палубные рабочие. Он обещал им все что угодно, лишь бы они попали на борт яхты Акиста, которую он поставил на якорь у острова Сити, у подножия кэрл стрит Он оставался там в течение всего лета 1920 года. Сити-Айленд – это небольшой участок суши площадью около двух квадратных миль, недалеко от Бронкса. В 1920 году Сити-Айленд представлял собой уединенное морское поселение, состоящее из рыбацких лодок, производителей парусов и жителей, которые занимались своими делами. Поначалу большинство людей не обращали внимания на капитана Джона О'Лири, задумчивого незнакомца, который сходил на берег только за припасами и, казалось, каждую неделю набирал нужды новую команду. «Каждый день или два я отправлялся в Нью-Йорк, околачивался возле дома 25 по Южной улице и присматривался к морякам», говорит Панцером. Когда он убеждал их подняться на борт его яхты, они работали, может быть, один день. «Мы пили вино и ужинали, а когда они достаточно напивались, то ложились спать. Когда они засыпали, я доставал свой пистолет 45-го калибра, который я украл из дома мистера Тафта и вышибал им мозги». Затем он привязывал к каждому телу камень и переносил их в свою шлюпку. Он поплыл на восток в Лонг-Айленд-Саунд рядом с маньяком Казень, названным так потому, что во время революционной войны британские войска приковывали мятежных колонистов к скалам и ждали прилива, чтобы утопить пленников. Там, в 90 метрах от маяка, Панцером сбрасывал своих жертв в море. Они все еще там, 10 из них. Я занимался этим делом около трех недель. Моя лодка была полна краденных вещей». Писал он позже. Но жители Сити-Айленда вскоре стали подозревать Акисту и ее капитана. Панцрам понял, что ему нужно сменить место. Он плыл вдоль побережья Нью-Джерси со своими последними двумя пассажирами, пока не достиг острова Лонг-Бич, где намеревался убить их обоих. В конце августа 1920 года разыгрался сильный шторм, и Акиста разбилась в дребезги от скалы. Панцрам доплыл до берега и едва спасся. Он вступил в Морской Союз и участвовал в кровавой разборке со штрейк-брейкерами. Массовую драку попытались пресечь сотрудники полиции и Панцрам, недолго думая, открыл по ним полюбу из пистолета. Ему пришлось срочно скрываться, и новые коллеги помогли ему перебраться на корабль, отправляющийся в Анголу. В конце концов, он получил работу в нефтяной компании Sinclair Oil Company в качестве бригадира на буровой установке. В то время американская нефтяная промышленность участвовала в разведочной экспедиции по поиску новых источников нефти в Африке Брежном городе Луанда, Панцрам изнасиловал и убил 11-летнего мальчика. «Маленький негритянский мальчик лет 11 или 12 пришел бездельничать», — сказал он. Панцрам заманил мальчика обратно на территорию нефтяной компании «Синклер», где совершил сексуальное насилие и убил его, пробив ему голову камнем. «Я оставил его там, но сначала я совершил с ним садомию, а затем убил. Его мозги вытекали из ушей, когда я оставил его, и он никогда не будет мертвее». После этого убийства Панцрам вернулся в залив Лобита на побережье Атлантического океана, где несколько недель жил в рыбацкой деревне. Местные жители подозревали его в убийстве, но доказать это так и не удалось. Несколько недель спустя он нанял шесть туземцев, чтобы те взяли его с собой в джунгли для охоты на крокодилов, за которых европейские спекулянты в Конго предлагали огромные деньги. Позднее туземцы потребовали свою долю прибыли, они поплыли в джунгли не подозревая, что у панцрома на уме. Когда они спускались вниз по реке, панцром застрелил всех шестерых мужчин. «Для человека со средним уровнем интеллекта убить сразу шестерых кажется почти невозможным. Мне было гораздо легче убить этих шестерых негров, чем одного из молодых парней, которых я убил позже. А некоторым из них было всего 11 или 12 лет», — говорил он. Маньяк выстрелил им всем в спину одному за другим. Пока они лежали в окровавленном каное, Панцером снова выстрелил каждому туземцу в задылок. Затем он скормил тела голодным крокодилом и поплыл обратно в бухту Лабита. Когда он причалил лодку, он понял, что должен выбраться из Конго, поскольку «Десятки людей видели меня в бухте Лабита, когда я нанял этих людей и каное». Маньяк обманом проник на судно, следующее в Лиссабон. Оттуда уже на другом корабле вернулся в США. Следующие пять лет пути Панцрама отмечены кровью не только мужчин, но и мальчиков. Изувер изнасиловал и убил двух маленьких мальчиков, сбив одного до смерти камнем. Это случилось 18 июля 1922 года в Салеме, штат Массачусетс. Другого он задушил позже, примерно через год возле Нью-Хейвена. Он все больше погружил дружался в пучину своей ненависти ко всему человечеству и уже не мог остановиться, как результат стал совершать ошибки. Вот так маньяк писал о том периоде своей жизни. «У меня нет желания каким-либо образом изменять себя. Мое единственное желание – это изменить людей, которые пытаются изменить меня. А единственный способ изменять людей, по моему убеждению, это убивать их. Мой девиз град, насилуй, убивай». Он по-прежнему подолгу не задерживался там, где совершил преступление, но теперь за ним следовали трупы, которые находили довольно быстро. Полиция всех штатов восточного побережья США принялась с большой активностью искать серийного убийца педофила К тому времени в правоохранительных органах были доказательства того, что человек, похожий на Карла Панцрама, несмотря на то, что маньяк всегда представлялся разными именами, его принято называть именно этим именем, причастен как минимум к четырем убийствам. Казалось, маньяк совсем наплевал на осторожность. Несколько раз его видели свидетели, когда он направлял гулялся с мальчиками в безлюдные места, а потом их находили мертвыми. Эй, я ненадолго присел, чтобы поразмыслить. Пока я сидел, ко мне подбежал ребенок лет 11 12 Он что-то искал, и я помог ему найти. Затем отвел его на свалку и оставил там. Но сначала я его ткнул, а потом убил. Когда я уходил, у него мозги текли через уши. Он был совершенно дохлый. Мертвее не бывает вспоминает Панцером в своей автобиографии. «Кольцо вокруг маньяка постепенно сжималось. Незадолго перед арестом маньяк восстановил лицензию на капитанство и документы на погибшую яхту. Панцером планировал найти схожую по обводам лодку, украсть ее, перекрасить и уплыть подальше от ставшего слишком горячим побережья. Но не успел». Его арестовали 30 августа 1928 года в Балтиморе, штат Мэриленд, за кражу со взломом в Вашингтоне. Он похитил радио и ювелирные украшения из дома стоматолога. Это произошло 20 августа 1928 года. Маньяк не запирался и с удовольствием рассказывал о своих преступлениях. Узнав о том, что серийный убийца с удовольствием рассказывает об убийствах, американский писатель Томас Гадис предложил маньяку написать автобиографию. Тот согласился. Страницу за страницей панцром описывал свою одиссею убийств и изнасилований, охватившую несколько континентов. Ни о чем из этого он никогда не сожалел. Карл никогда не сдерживался чувством вины или раскаяния. Он видел преступление и насилие как способ отомстить миру. Не имело значения, что люди, которых он преследовал, не причиняли ему боли. Кто-то, кто угодно, должен был заплатить. Эта книга была издана лишь через 40 лет после смерти маньяка. Слишком уж кровавой и зловещей оказалась исповедь убийцы, и Гадис долго не осмеливался издавать эту книгу. В итоге маньяка приговорили к пожизненному заключению. Прибыв в тюрьму номер 31614 Федерального пенитенциарного учреждения Ливенфорта, он предупредил начальника тюрьмы. Я убью любого человека, который меня побеспокоит. Панцрам считался слишком психопатичным, чтобы смешиваться с общим тюремным населением. В рукописном письме начальнику тюрьмы от 26 марта 1929 года Панцрам просил о другой работе и писал. «Я хочу эту работу, потому что я отбываю большой срок. Я старый чудак и хочу быть сам по себе». «Я коллега, и работа, которую у меня сейчас есть, мне не нравится. Сломанные лодыжки мне стоять мешают. Я говорю искренне. Карл Панцрам, номер 31614». От греха подальше ему дали работу в прачечной тюрьме, где большую часть времени он был в одиночестве. 20 июня 1929 года Панцрам работал в прачечной на своем обычном рабочем месте. К двери был прислонен железный пруд длиной 4 фута, служивший опорой для деревянных транспортных ящиков. Не говоря ни слова, он поднял тяжелый брус и подошел к бригадюру прачечной Роберту Варенке, который готовил документы. Панцрам поднял пруд над своими широкими плечами и обрушил его на голову мужчины. Череп Варнки мгновенно проломился. «Вот тебе еще один сукин сын», – закричал он. Когда жертва упала на пол, Панцрам продолжал бить прутом по голове мужчины, разбрызгивая кровь и костную массу по всему помещению. В тот день в прачечной были и другие заключенные, и они стояли в стороне и с ужасом смотрели, как Панцрам убивает Варнки. Мужчины попытались сбежать, но Панцрам решил, что раз уж он убил одного человека, то должен убить и других – он напал на одного из заключенных в углу комнаты и успел сломать ему руку, прежде чем тот смог убежать. Остальные заключенные отчаянно пытались выбраться из комнаты, но двери были заперты. Все мужчины начали кричать о помощи, а панцром гонялся за ними по комнате, кричал, ругался, размахивал огромным железным прутом, разбивал кости, сталые светильники, разламывал мебель на куски и заставлял испуганных заключенных ползти по стенам, чтобы убежать от разъяренного безумца». В тюрьме прозвучал сигнал общей тревоги, и десятки охранников, вооруженных автоматами и мощными винтовками, подбежали к прачечной. Охранники заглянули через решетку в комнату и увидели маньяка Панцрама, который держал 20-фунтовый стальной пруд как бейсбольную биту. Его одежда была изодрана и с ног до головы покрыта свежей кровью. «Я только что убил Варнки, спокойно сказал он охранникам. «Пустите меня». Они отказывались, пока он не бросил пруд. «О, похоже, сегодня мой счастливый день». Брусок с шумом упал на пол, и стражники осторожно открыли дверь. Панцром тихо прошел в камеру, не говоря ни слова, и сел на койку. За это убийство он был приговорен к смертной казни. Находясь в камере смертников, Изувер не раскаялся ни в одном грабеже, убийстве, изнасиловании. Монстр заявил... «За всю жизнь я убил 21 человека. Я совершил тысячи краж, грабежей, поджогов и, наконец, что не менее важное, я совершил изнасилование более тысячи мужчин. Я ни капли не сожалею ни о чем». Холодным утром в пятницу, 5 сентября 1930 года, в 5.55 утра, Панцрама в последний раз вывели из камеры и проводили на виселицу. Горстка газетчиков и дюжина охранников выступали в качестве свидетелей. Лишь немногие из собравшихся выглядели эмоционально напряженными, писал позже один из репортеров. «Вот они идут!» — крикнул кто-то из толпы. Поведение Панцрама было, как всегда, бунтарским. Он проклинал собственную мать за то, что она привела его в этот мир и весь проклятый человеческий род. В сопровождении двух маршалов США он бодро зашагал к деревянному шафоту, со стиснутыми зубами, вызывающий глядя на толпу чиновников, газетчиков и охранников, собравшихся в загоне. Он поднялся по тринадцати ступеням на помост и стоял прямо, пока маршалы пытались надеть ему на голову черный капюшон. Прежде чем они выполнили свою задачу, панцром плюнул в лицо палачу и прорычал. «Шевелись, ублюдок, за то время, пока ты возишься, я успел бы убить дюжину человек». Закрепив капюшон, маршалы без промедления отошли назад, и ровно в 6.03 утра двери ловушки с треском распахнулись. Панцрам упал на полтора метра вниз. Его огромное тело неоднократно дергалось и раскачивалось из стороны в сторону во внезапно наступившей тишине. Доктор Джастин Кей Фуллер констатировал его смерть в 6.18 утра. Газета Sunday Star позже сообщила... Сегодня утром петля палача в Ливенфорте, штат Канзас, оборвала жизнь Карла Панцрама, человека, который поклялся, что ненавидит все человечество со всепоглощающей страстью. В статье описывались последние минуты жизни обреченного человека, и говорилось, что он был самым преступно настроенным человеком в Америке. Роберт Страут позже написал, что Панцрам был беспокойным в ночь перед казнью. «Всю последнюю ночь он ходил по полу своей камеры, напивая порнографическую песенку, которую сочинил сам», – рассказывал он. После того, как Панцрама сняли с виселицы, в тюремной больнице было произведено вскрытие. Его тело осталось невостребованным, и позже, в тот же день, его перевезли на тачке на тюремное кладбище. На его надгробии указан только номер – 31614. В заключении хочется сказать, что в отличие от тех же Джеффри Дамера и Теда Банди, Карл Панцером не был сексуальным садистом или убийцей из похоти в классическом смысле этого слова. Он был просто не нераскаившимся убийцей, чьи мотивационные факторы наверняка были подогреты актами пыток и сексуального насилия в раннем возрасте. Возможно, где-то на этом пути все могло быть иначе. Может быть, он мог бы стать кем-то другим. Этого никто никогда не узнает, но список его преступлений поистине поразителен. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о самом подлом серийном убийце с пистолетом президента Карли Панцраме заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и прочих. Также у меня появилась группа во ВКонтакте и там уже выходит подкасты и будут выходить материалы по ним. Подпишитесь, если интересно. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт creepypasta.com.ru, сайт ru.citaty.net, сайт crimelibrary.com, сайт life.ru. Они также указаны в шоу-нотах. Спасибо за внимание. Пока.